0: Wie ist das Kernteam für eine Employee Experience-Initiative aufgestellt? Aus welchen Funktionen gibt es idealerweise Vertreter in diesem Kernteam? Und wer leitet schlussendlich tatsächlich diese Initiative, dieses große Projekt? Darum geht es in dieser aktuellen Folge des Employee Experience Podcast. Es geht los. Herzlich willkommen zu einer brandaktuellen neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich freue mich sehr, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber schon zum wiederholten Mal. Und in diesem Podcast dreht sich alles um das strategisch so wichtige Thema Employee Experience Management und Design, von dem ich überzeugt bin, dass es für Unternehmen eine ja, ganz entscheidende Funktion, ein ganz großer Hebel sein kann, wenn es vor allem darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser binden zu können als andere. Und Employee Experience ist natürlich jetzt nicht einfach ein Thema, das man beliebig beginnt, unter Anführungszeichen. Natürlich ist es gut, dass man überhaupt damit sich beschäftigt und anfängt in diesem Themenbereich mit ersten Aktivitäten. Das idealerweise immer mit einem klaren Plan und auch einem guten ähm, ja, einer guten Struktur zum Vorgehen. Das soll heute aber gar nicht unser Thema sein, sondern es geht vor allem in dieser Folge darum, wie das Kernteam für Employee Experience aufgestellt sein soll, was die tatsächlichen Aufgaben sind, wer hier ja, in der Zentrale quasi dieser EX-Initiative wirkt, damit dieses Thema auf der einen Seite fachkundig, auf der anderen Seite aber aus der richtigen Perspektive heraus koordiniert wird. Und möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen oder mit einem kurzen Insight in ähm, die Entwicklungen zum Thema Employee Experience in einem Unternehmen, äh, mit dem ich zu Anfang nicht gearbeitet habe, sondern erst dann zum späteren Zeitpunkt ja, hier mit dazugekommen bin, wo schon einiges passiert war zum Thema Employee Experience und ähm, möchte daraus auch ein paar wichtige Learnings ableiten, die dir tendenziell wahrscheinlich auch unterkommen könnten oder die dich vielleicht sogar in der einen oder anderen Art betreffen. Und die Kernaussage vielleicht von vornherein ist, ähm, Unternehmen brauchen ein klares Verständnis für Employee Experience, was damit gemeint ist und Sie brauchen klare, eine klare Zuständigkeit bzw. Zuständigkeitsbeschreibung. Also, es ist Folgendes passiert und ähm, es hat sich tatsächlich so zugetragen in einem sehr großen Unternehmen in Österreich, wo ein neuer äh, Chief Human Resource Officer, CHRO, HR-Chef, ähm, natürlich als eine seiner ersten Amtshandlungen sich mit der Ausarbeitung einer auch neuen HR-Strategie ja, beschäftigt hat und in dem Zusammenhang idealerweise das Thema Employee Experience mit auf die Agenda genommen hat. Und der interne hr strategie hat dann tatsächlich dazu geführt, dass in diesem Unternehmen das Thema Employee Experience sehr prominent in dieser HR-Strategie verankert wurde. Verankert ist da der wichtige, der wichtige Ausdruck dazu, aber es wurde mit Employee Experience oder rund um Employee Experience nicht wirklich klar ersichtlich oder erklärt, was auf der einen Seite damit gemeint ist, zweitens, was mit diesem Thema erreicht werden will, also was wirklich das strategische Ziel auch dazu ist, drittens, wie hier auch die anderen Bereiche mit hineinspielen. Und das hat insbesondere dazu geführt, dass man zwar ja mal ganz generell eine Überschrift geschaffen hat oder in der Strategie ein Thema verankert hat, das ja absolut seine Berechtigung hat, aber dazu oder für den weiteren Erfolg hat schlussendlich die klare gemeinsame Verständigung gefehlt und auch die klare Ableitung von Zuständigkeiten, wie vorhin schon erwähnt. Was ist dann passiert? In dem Unternehmen wurde eine eigene Employee Experience Abteilung begründet. Soviel sei auch gleich verraten, hat natürlich nur bedingt mit dem Kern von Employee Experience zu tun gehabt, sondern es war mehr ein Zusammenschließen von gewissen Funktionen oder Themen unter dem Stichwort Employee Experience. Gleichzeitig hat man aber, einfach weil auch das gemeinsame Verständnis dafür gefehlt hat, oder das Grundverständnis für das Thema nicht so wirklich präsent war, ähm, darauf vergessen, dass Employee Experience viel weiter gehen würde und natürlich andere Bereiche NHR genauso betrifft bzw. umfasst und man das nicht mh, ausschließen kann. Ähm, was, also welche, welche Funktionen oder welche Themen wurden da zusammengefasst? Zum Beispiel Recruiting, Employer Branding, Karenz, Arbeitspsychologie, das war mal so die und, und interne Mobilität. So, das waren so, die, das waren so die Kernelemente, die da unter der Leitung mit dem Thema Employee Experience zusammengefasst worden sind. Ich glaube, ich habe was vergessen oder was dazu gedichtet. Ist ja eh auch nicht so, ist nicht so wichtig. Also es haben natürlich andere Bereiche tatsächlich gefehlt und man hat dann auch eine Person mit der Führung dieser Abteilung betraut und ähm, war dann Leitung Employee Experience in diesem Unternehmen. Und natürlich hat sich diese Person ähm, in ihrer Führungsaufgabe näher mit dem Thema Employee Experience ähm, beschäftigt und dann auch ähm, für sich eine viel weitreichendere Definition gefunden, was ja nur allzu logisch ist. Also da sind natürlich viele andere Themen auch berührt. Aber es ist nicht gelungen, der Organisation, insbesondere HR-Organisation, besser zu vermitteln. Und schlussendlich ist dann aus, dem, aus, der Grund, aus, dem, aus dieser grundwichtigen oder aus dieser so wichtigen äh, Implementierung von Employee Experience in die HR-Strategie eigentlich ein bisschen äh, das Gegenteil entstanden, nämlich nicht bessere Experience, sondern tendenziell sogar schlechtere Experience. Was ist, was ist nämlich dann äh, die also, äh, dann tatsächlich ähm, hinten raus äh, passiert, natürlich gab es ein bisschen ähm, Missverständnis über diese Begrifflichkeit Employee Experience, was jetzt damit alles gemeint ist. Nämlich spätestens dann, als die Person, die die Leitung dieser, dieser Abteilung übernommen hat, äh, aus dem breiteren Verständnis oder der Definition von Employee Experience natürlich auch andere Bereiche, die jetzt hier in HR nicht unter diesem Titel ähm, irgendwie berücksichtigt waren begonnen hat, sich mit denen auszutauschen, denen den Begriff näher zu erklären und so weiter. Außerdem gab es dann in dem Team, das eigentlich Recruiting, Employer Branding und ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, natürlich auch ein, zwei, drei Personen, die sich verstärkt um Employee Experience bemüht haben oder hier auch diese breitere Definition und diese breitere Verständnis herangezogen haben, um dieses Thema für sich in irgendeiner Art und Weise ja, näher zu beleuchten, beginnen daran zu arbeiten. Und jetzt hat sich, noch bevor überhaupt mit der gesamten Organisation ähm, tiefer in dieses Thema eingestiegen werden konnte, in HR Spannung entwickelt, die soweit geführt hat, dass es zu kleineren Blockadehaltungen in dem durchaus großen HR-Team gekommen ist und es passiert ist, aufgrund dessen, dass die Erwartungen, die zu dem Thema ganz offensichtlich auch in dem HR-Bereich nicht erfüllt worden sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ich glaube, es waren zwei, wenn nicht sogar drei, aufgrund dieser Spannungen ähm, diesen neu geschaffenen Bereich verlassen haben. So. Und damit ist eigentlich ähm, diametral das Gegenteil von dem entstanden, was wir uns ursprünglich zu dem Thema wahrscheinlich vorstellen oder erhoffen oder annehmen, beziehungsweise als Ziel und Perspektive geben. Durch ein Poly experience mehr Bindung schaffen und insgesamt für Menschen und die Organisation eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Das ist hier gründlich daneben gegangen. Und die, das Learning daraus ist jetzt auf der einen Seite, dass es klares Verständnis Gemeinsames gibt, so wie vorhin schon gesagt, dass es klare Zuständigkeiten gibt, ohne dass man anderen was wegnimmt. Aber dieses Bewusstsein, dass Employee Experience tief hineingreift in viele Bereiche, die in HR vielleicht derzeit anderweitig gegliedert sind, das hat, führt natürlich dazu, also, hier vielleicht ja, Sorgen entstehen, dass äh, gewisse Bereiche oder Zuständigkeiten geschmälert werden und so weiter. Also, das muss man alles ausräumen. Ähm, es muss geklärt sein, was Employee Experience wirklich heißt, wie es für die Organisation aufgesetzt werden soll und was schließlich alles darunter fällt. Und das muss, glaube ich, der bewusste Einstieg auch zu den Überlegungen sein, wie wir so ein Kernteam für Employee Experience aufbauen. Und. Ähm, Zweiter Aspekt, abgesehen jetzt von diesem Grundverständnis und das, was uns hier strategisch irgendwie nicht auf die Füße fallen sollte, beziehungsweise aus, diesem, aus dieser Story lernend, vielleicht auch für dich, geht es tatsächlich darum, am Anfang diese gemeinsame Basis zu schaffen. Und zu dieser Basis gehört auch ein zweiter Aspekt, dass Employee Experience kein Drei-Monats-Projekt ist. Also es geht nicht darum, ein neues Referral-Programm vielleicht aufzusetzen oder eine Employer-Branding-Kampagne zu starten. Ich weiß, das ist jetzt sehr zugespitzt. Sondern es geht darum, eine kontinuierliche Verbesserung zu erzeugen, die tatsächlich regelmäßig passiert. Also klar, in den einzelnen Unterpunkten werden wir dann sehr wohl in ja, durchaus ähm, abgegrenzten zeitlichen ähm, Bereichen bzw. Dimensionen arbeiten können. Aber generell ist die Implementierung von Employee Experience Management und Design eine Entscheidung, die im Grunde dazu führt, dass es zu einer dauerhaften Etablierung einer, ich will nicht sagen neuen, aber einer erweiterten ähm, Aufgabe in HR kommt, die Natürlich Ressourcen braucht auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite aber auch von Anfang weg, einfach auch aufgrund der wichtigen strategischen Bedeutung, die das wirklich für dein Unternehmen am Ende auch haben wird, eine gute, eine, 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 einige Fähigkeiten braucht, die diese Initiative von Anfang weg erfolgreich machen kann. Jetzt haben wir ganz kurz über das Thema Ressourcen gesprochen. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach aktuell, ähm, klar, also die Aufgaben werden immer mehr und es gibt eine, eine aktuelle Umfrage von Sage, also HR-Software-Hersteller, der 1.000 Personalleiter und Geschäftsführer gefragt hat. Und möchte nur einen ganz kurzen Sidestep geben, warum wir auf das Thema Ressourcen eingehen müssen, beziehungsweise was hier in diesem Gesamtzusammenhang Employee Experience, HR-Verantwortlichkeiten etc. glaube ich wichtig ist zu verstehen, wie denn gerade HR sich auch tatsächlich fühlt und es sind schon sehr... Gewaltige Zahlen, die jetzt da gleich kommen werden, das, ich, ich, ich gebe es mal so mit, vielleicht als Gedankenanstoß und vielleicht findest du dich da darin ja auch tatsächlich wieder, würde mich interessieren, also lass mir gerne ein Feedback da, ähm, beziehungsweise wie wir hier eben auch mit dem Thema Employee Experience für HR dagegen steuern können. Also ähm, unter den Personalleitern ähm, gibt es eine ganz klare Bestandsaufnahme in dieser Studie, die jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Und wo ähm, die aktuellen Zahlen zum Beispiel sagen, dass 94% der Personalleiter angeben, die Arbeitsbelastung im Personalwesen ist zu groß. Also 94% sagen, dass äh, die Arbeitsbelastung äh, zu groß ist. Und ähm, 79% sagen, dass sie sich ständig gestresst, dass sie ständig gestresst sind. Und gleich viele sagen, dass ich... in zwischen vollkommen ausgebrannt fühlen und das sind wirklich besorgniserregende Zahlen, das sind 80 Prozent, ähm, das ist natürlich jetzt mal bei 1000 äh, Personalleitern, die befragt worden sind, schon mal ein ziemlich klarer Hinweis. Ja? Ähm, und äh, schlussendlich führt es das dazu, dass sogar 59 Prozent aktuell überlegen, den HR-Bereich zu verlassen. Und spätestens da schrillen irgendwie alle Alarmglocken, weil das natürlich, äh, da kann es nicht nochmal eine zusätzliche Aufgabe geben. Jetzt kommt aber ein Projekt bei uns um die Ecke, als eine wichtige oder strategisch so entscheidende Aufgabe, die quasi noch on top gemacht werden muss. Du weißt inzwischen, dass das natürlich nicht stimmt, wenn du mir schon öfter zugehört hast, sondern dass es eher darum geht, mit dem Methodenset von Employee Experience bestehende HR-Aufgaben ähm, zu erledigen und ähm, sich damit einer Methode zu bemächtigen, die für erfolgreichere, auch HR-Maßnahmen oder generell dann äh, Gestaltung von, Arbeit, äh, von Arbeitserlebnissen ähm, möglich macht. Und natürlich HR am Ende auch entlasten wird, weil natürlich äh, bessere äh, Politikbienen dazu führt, dass mehr Bindung da ist, weniger Abgänge, dementsprechend weniger Belastung im Recruiting, etc. 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 Also die ähm, Folgewirkungen, die positiven Folgewirkungen für die Menschen in Organisationen, fürs Business, aber auch für HR sind relativ klar. Und ein positiver Wert, bitte auch noch natürlich an dieser Stelle aus dieser Stage-Umfrage, 57 Prozent ähm, sagen nach wie vor, äh, dass sie gern im Personalbereich arbeiten, also trotz enormer Herausforderungen. Und das ist natürlich ähm, so dieser Motivationskick, der vielleicht auch ähm, zum Thema Employee Experience dann den notwendigen Ausschlag gibt. Also, ähm, es ist klar, es braucht Ressourcen. Die Frage ist, wie wir die verschieben, damit es uns gelingt, quasi mit dieser ähm, Initiative, dafür zu sorgen, dass wir HR auf der anderen Seite entlasten. Vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den wir zum Beispiel heute auch in dem äh, Live-Call äh, der Masterclass kurz besprochen haben, dass es absolut Sinn machen kann, vor allem bei größeren Organisationen mit dem Thema Employee Experience Management und Design im HR-Bereich selbst zu beginnen. Also wenn ihr große, größere Organisation seid, wo mehrere Dutzend Menschen in HR arbeiten, bis dann 100 oder sogar mehr als 100 Menschen im HR-Bereich arbeiten, dann macht es absolut Sinn, hier HR erst einmal sauber zu dem Thema anzuborden. Ja, das ist das, was in dem Case, den ich vorher gerade berichtet habe, zum Beispiel nicht gut funktioniert hat, also im Grunde gar nicht funktioniert hat. Gleichzeitig äh, alle sich mit diesem Thema vertraut machen und dann aber auch eben aus der ersten aktiven Handlung im HR-Bereich für sich sehen, ähm, wo sie Experiences verbessern, weil wir ja bis zu einem gewissen Grad nicht davon ausgehen können, dass Menschen, die vielleicht selbst jetzt keine so gute Experience haben, sich tendenziell, ja, tendenziell nicht ganz so einfach tun für andere dann bessere Experiences zu machen, wenn, wie gesagt, selbst die eigene Experience nicht so gut ist. Also solche Überlegungen darf man da durchaus mit ins Feld führen. Und so entwickelt sich jetzt, ja, so entwickelt sich jetzt eine neue unter Anführungszeichen oder erweiterte Disziplin, so wie wir vor, keine Ahnung, 15 Jahren und ähm, in den letzten 15 Jahren Employer Branding ähm, intensiviert haben, gelernt haben, professionalisiert haben, so ist es jetzt tatsächlich ähm, zum Thema Retention Management durch ähm, verbesserte oder optimierte, kontinuierlich optimierte Employee Experience eine erweiterte neue Disziplin, die hier mit ins Feld zieht. An der Seite ähm, der anderen ähm, Disziplinen um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür zu sorgen, dass ähm, ja, es bessere Erlebnisse gibt. Und für dieses Thema gibt es natürlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und wir haben dazu auch schon mal eigene Podcast-Folge gemacht, deswegen hier nur noch mal kurz im, im, im Schnelldurchlauf, dass natürlich ganz klar ist, dass dieses Thema Employee Experience auch mit seiner, mit seiner, mit seiner betriebswirtschaftlichen Nachweisbarkeit, mit seinem Impact und so weiter jetzt nicht nur ein strategisch wichtiges Thema ist, das natürlich idealerweise in eine HR-Strategie hineinkommt oder in manchen Unternehmen inzwischen sogar die HR-Strategie ersetzt, mal vielleicht ein Thema für andere Folge, aber aufgrund dieser Wichtigkeit natürlich idealerweise der volle Support, wenn nicht sogar die Initiative von oberster Ebene ausgeht. Das passiert in den allerseltensten Fällen, ja, ist klar. Deswegen gibt es hier immer oder in den allermeisten Fällen eigentlich eine sehr starke ähm, Initiative aus HR direkt heraus, die idealerweise aber nicht an, der obersten, an, an, an dem mangelnden Support von oberster Ebene scheitert, weil man mit den richtigen Argumenten ähm, denen begegnet sind, sondern hier wirklich dafür sorgen, dass voller, voller Support da ist. Aber ganz klar, ähm, das C-Level brauchen wir, sonst passiert es tatsächlich, dass eben aufgrund von zu wenig Unterstützung, das Thema sich sehr schnell ad absurdum führt und eigentlich keine Aufmerksamkeit in der Gesamtorganisation bekommt. Ja, und in dem weiteren, und in weiteren Gedanken geht es natürlich darum, welche starke Verantwortlichkeit und Verantwortung die Führungskräfte zu dem Thema haben, aber auch natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst und schlussendlich natürlich auch HR. Aber Employee Experience ist eben kein reines HR-Thema. Die Initiative kommt idealerweise natürlich mit von dort, entweder, ähm, darf man so direkt sagen, aufgetragen vom C-Level oder dem C-Level angetragen und von dort verstanden und supported. Hat hier HR in dieser Koordinationsfunktion einfach eine unglaublich wichtige äh, Funktion für die Zukunft der Organisation. Und müssen also schauen, dass das Thema auf die Agenda kommt unentsprechend vorangetrieben wird. Ja, da hat HR eine große, eine große Verantwortung. Hat aber dann ähm, natürlich zur Folge, dass HR da nicht im Stich gelassen werden darf, sondern wie gesagt, insbesondere von der obersten Führungsebene den hundertprozentigen, wenn nicht sogar 110%igen Support braucht, damit es auch erfolgreich in die Organisation übersetzt werden kann. Stellt sich also als Grundvoraussetzung ähm, die einfache Frage, wie lange lässt sich ein Hindernis, ein Problem unter Anführungszeichen, hinauszögern, wodurch der Enthusiasmus im Kernteam, die junge Initiative leidet, eingeschränkt wird, also irgendwelche unnötigen Hindernisse, wie, was muss man da alles aus dem Weg räumen, idealerweise eben durch die Vorbildwirkung von Oberstebene, ähm, damit diese Initiative wirklich erfolgzeitigt. Und dazu braucht es dann auch entsprechend Kraft aus der ähm, HR-Leitung heraus, Vice President, CHRO oder wie auch immer die Funktion dann bei dir in der Organisation heißt, die dieses Thema ähm, wirklich auch äh, gegenüber dem C-Level ähm, stark pusht, vertritt, in der Organisation aber auch vorangeht und dann, das ist absolut ratsam und zu empfehlen, ein Eigenes Team ähm, für die Koordination zusammenstellt, das durchaus multidisziplinär ist. Ja? Und kleiner Hinweis, dass idealerweise ähm, Recruiting und Employer Branding nur bedingt berücksichtigt. Ich muss das so klar und direkt sagen, weil das vielleicht einfach der falsche Blickwinkel auf vieles ist. Und wir tendenziell vielleicht deswegen auch mit den falschen Dingen beginnen. Welche Skills braucht dieses Kernteam jetzt aus meiner Sicht? Äh, ganz klar, ähm, Skills und Fähigkeiten aus dem Bereich People Analytics, also wie werden Befragungen gemacht, wie werden ähm, entsprechend Daten ausgewertet, wie lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie stellen wir die richtigen Fragen. Wir brauchen auf jeden Fall Know-how zu Designmethoden. also wie gestalten wir Experiences besser anders, ähm, neu für die Menschen und mit den Menschen in der Organisation. Wir brauchen aber gleichzeitig sehr gute Vernetzung, damit gelingt dieses Thema, diese neue Initiative, breit in der Organisation bei Multiplikatoren zu platzieren und wir brauchen dann Moderations-, Projektmanagement-Skills etc., weil einfach in dem Prozess immer wieder genau diese Dinge notwendig sein werden, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieses Thema hereinzuholen und ihnen dann auch die gute Struktur in diesen einzelnen Formaten zu bieten. Was mich zum nächsten Thema führt, wenn es um dieses Kernteam geht, was nämlich die wichtigsten Aufgaben dieses Kernteams sind, da vielleicht vorweg unter der Leitung der HR-Spitze geht es natürlich darum, das C-Level zu überzeugen und dafür die entsprechenden Grundlagen zu schaffen. Also falls es nicht direkt von oben kommt, was erfahrungsgemäß nicht überall der Fall ist oder eher selten der Fall ist, braucht es eben ein Vorweg die klaren Aufgaben im Sinne von Argumente zurechtlegen, berechnen, also diese Basis organisieren und schaffen, die dazu führt, dass das C-Level gerne einfach und zu 100% den Support geben kann für Employee Experience. Zweiter wichtiger Punkt sind natürlich die Organisation, die Koordination und die Durchführung der diversen Workshops an unterschiedlicher Stelle entlang des Projekt- und Prozessplans, wir müssen aus dem Kernteam heraus ähm, passend zu den People Analytics Skills dann entsprechend die Umfragen durchführen, auswerten, ähm, Ergebnisse präsentabel machen, aber auch die Prioritäten ableiten und dann, ähm, glaube ich, ein ganz ein zentraler Punkt ist die gesamte Planung der Kommunikation der Employee Experience Initiative in die Organisation. Also, das idealerweise, und das ist ja die Idee und dazu haben wir uns auch schon mal unterhalten, aus oder zu dem Thema in BlueXpern, so etwas wie eine, eine Bewegung entsteht in der Organisation. Und um all diese Dinge ähm, gut ähm, bewältigen zu können und, und, und gut leisten zu können, ist die Grundvoraussetzung oder die wichtigste Aufgabe des Kernteams auch eine sehr tiefe Kenntnis des Themas zu haben, um dann den HR-Bereich, die Kolleginnen und Kollegen aus HR anzuborden, aber auch die Führungskräfte gut anzuborden in diese Initiative und dann wirklich in den unterschiedlichen Formaten am Sattelfest zu sein, gegenüber der Geschäftsführung Sattelfest zu sein, um da keine Zweifel zu lassen, dass es wichtig ist und dass diese Initiative gut aufgestellt ist. Und damit kommen wir wahrscheinlich zum entscheidenden Punkt, um den sich eigentlich die ganze Folge dreht und wo ich, glaube ich, ein paar wichtige Punkte einfach noch mitgenommen habe in diese Gesamtbetrachtung. Wie setzt sich jetzt dieses Kernteam idealerweise zusammen? Und die Erfahrung zeigt, dass selbst in ganz großen Organisationen ein kleines Kernteam für den Anfang völlig ausreicht. Also vielleicht nochmal auf diese Geschichte vom Anfang zurückzukommen, da war in diesem, in, diesem Employee Experience, in dieser Employee Experience Abteilung waren auf einmal 15 Personen mit eigentlich ganz anderen Tätigkeitsfeldern als jetzt tatsächlich Employee Experience, sondern eben Recruiting, Employer Branding, interne Mobilität, was weiß ich, was alles. Aber äh, diese Konzentration auf dieses methodisch systematische Herangehen an dieses Thema Employee Experience, das hat dort einfach nicht stattfinden können. Man hat sich dann mit Themen natürlich beschäftigt. Aber die haben tendenziell nicht den Kernbedarf getroffen, nicht die Wichtigkeit wirklich in den Vordergrund gestellt. Ohne jetzt bitte ähm, nicht sagen zu wollen, dass das äh, nicht wichtig wäre, was dort passiert ist. Ganz im Gegenteil, es waren äh, super Initiativen zum Teil, aber ähm, jetzt nicht für die Breite in der Organisation und auch nicht in dieser Systematik, dass man sagen kann, wir wissen aufgrund von Wichtigkeit und Erlebnisqualität von Moments zum Beispiel, wo wir jetzt idealerweise ansetzen. Ähm, also ja. Zurück, zurück zum zum Kernteam und wie wir das idealerweise zusammensetzen. Also aus meiner Erfahrung bzw. Aus, äh, aus meinen Überlegungen auch dann, die ich mit Organisationen mache, ist idealerweise, dass wir ein bis zwei Personen, je nach Größe der Organisation, ein bis zwei Personen aus dem HR-Bereich ähm, haben. Eine Person vielleicht ähm, tatsächlich, wenn die Organisation ein bisschen kleiner ist, und es ist nicht sehr klein, aber ein bisschen kleiner ist, also sagen wir nicht über 5000 Leute, sondern eben kleiner, sagen wir 500, 700, 1000, 1500 oder 250 oder wie immer so in dieser Größenkategorie, dass da die, 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 die Leitung des HR-Bereichs sich durchaus involvieren sollte in dieses strategisch wichtige Thema. Dann aber eine zweite Person hat, die ähm, hier wahrscheinlich operativer, koordinativer wirkt, und da idealerweise mit einem Background aus, aus Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Development etc. Also so aus diesem Bereich ehrlicherweise nicht aus Rekrutierung und Employer Branding. Das habe ich eh vorher schon gesagt. Ich glaube, dass das Sinn macht, das nicht zu vermischen, auch wenn das relativ häufig passiert und dann aus Employer Branding heraus äh, gemacht wird oder wie auch immer. Du kennst da meine, meine eher skeptische ähm, Haltung. Aber. Dann auch in größeren Organisationen, wo dann vielleicht sich die HR-Leitung selbst nicht involvieren kann, aber dann eben zwei Personen aus HR, die sich auch ähm, gut ergänzen und die miteinander gut harmonieren als, als, als Teil des Kernteams. Ich empfehle jemanden aus dem Marketing dazu zu nehmen. Die haben meist große Erfahrungen mit diversen Methoden schon, ähm, also sprich Designmethoden, ähm, vielleicht agilen Projektmanagement und solchen Dingen muss man sehen, wie das tatsächlich in der Organisation ist. Dann die Empfehlung, eine Person regelmäßig beizuziehen oder tatsächlich ins Kernteam zu integrieren aus der internen Kommunikation. Das ist eine ganz dringende Brücke für den späteren Erfolg, dass die Initiative tatsächlich funktioniert. Also interne Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Und die Erfahrung zeigt auch, dass zum Beispiel Personen aus dem Qualitätsmanagement sich absolut hier bewähren, weil wir ja mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess ähm, beginnen und da ist Qualitätsmanagement, wenn das in der Organisation so direkt verankert ist, äh, ein super Sparring-Partner oder eine super Hilfe, einfach aufgrund des Know-hows von solchen Prozessen und eventuell auch hinzuzuziehen ähm, in das Kernteam oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, dann ähm, ist natürlich jemand aus äh, der Technik, aus der it weil vielleicht das eine oder andere Tool verwendet werden soll, zum Einsatz kommt etc. und damit hier die Wege kurz bleiben und ähm, damit ja wirklich aus wesentlichen Bereichen der Organisation Fähigkeiten in diesem Kernteam vorhanden sind. So, Das ist aus meiner Sicht eine gute Zusammensetzung, die ähm, dann wirklich sich um die Koordination, um, um den äh, Prozessverlauf, um, die, um das Projektmanagement kümmert und idealerweise eben auch die wichtigsten Fertigkeiten in sich vereint. Und äh, ja, zum Schluss vielleicht auch der Hinweis an dieser Stelle, wenn es um die Fähigkeiten für das Kernteam geht, dann äh, darf ich hier eine kurze Werbeeinschaltung natürlich mitgeben, dass du genau ähm, den, den, den idealen Plan oder einen, eine Vorlage für den Plan und ähm, alle Inputs zu den notwendigen Skills, wenn du die haben willst, dann darf ich dich zur Employee Experience Academy ähm, einladen bzw. dich darauf hinweisen. Ähm, den Link dazu findest du in den Shownotes. Dort erfährst du, wie du idealerweise alle diese Dinge vorbereitest, ähm, aufbereitest, gestaltest, den Prozess aufbaust, das Kernteam besetzt, ähm, aber dann natürlich auch in den Details äh, das Management, des Design von Employee Experience machst, bis hin zu ähm, den Vorschlägen, wie die interne Kommunikation ähm, aufgesetzt werden soll etc. etc. Also das alles in der Employee Experience Academy und äh, zu der es ja auch bald einiges an Neuigkeiten geben wird. Kleiner, äh, kleiner Spoiler hier, beziehungsweise kleine, kleiner Hinweis, wer jetzt sich auf die Warteliste ähm, schreibt noch bis, äh, sagen wir mal kurz vor Weihnachten, hat die Chance, sich noch ein, ein besonderes Angebot zu sichern und dann ab Neuer wird es ein paar Neuerungen zu dem Thema geben. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn aus dieser durchaus inzwischen längeren Folge. Kernteam, 2 HR, 1 bis 2 HR, dann jemand aus Marketing und jemand aus der Kommunikation. Das ist ein sehr gutes Setup. Ich freue mich, wenn du bald wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, der